0: Wat leuk dat je luistert naar het Ongebaande Pad, de podcast. In deze podcast ga ik, Lisette, in gesprek met mensen... die buiten de gebaande paden zijn getreden. Mensen die hun hart zijn gaan volgen... en ondanks angst, tegenslagen en kritiek echt hun eigen pad bewandelen. Na jarenlang met onzekerheid te kampen en vooral niet mijn eigen keuzes te maken... besloot ik onlangs om mijn leven op eigen voorwaarden te gaan leven... Ik ben daarom heel benieuwd naar verhalen van anderen. Hoe zijn zij op hun pad terechtgekomen? Wat brengt het leven op eigen voorwaarden ze? En welke tips hebben ze? Eén ding weet ik zeker. Je eigen ongebaande pad volgen maakt het leven een stuk leuker. Ja, daar ben ik weer. Het is hier even stil geweest, want ik was lekker op vakantie... En eigenlijk ben ik nog steeds een beetje op vakantie... want we wonen de hele maand augustus in een huis in Frankrijk. En ik ga vanuit hier wel wat werken aan de podcast... en andere dingen voor het Ongebaande Pad. Ik zal hier binnenkort ook nog wel een podcast over opnemen... over onze tijd hier en hoe het zo ontstaan is... dat we zeven weken weg zijn deze zomer. Maar nu eerst een podcast die ik al voor mijn vakantie opnam... Ik wilde deze aflevering eigenlijk online zetten voordat ik wegging. Maar ja, dat is er niet meer van gekomen. Daarom nu alsnog deze aflevering waarin ik Noortje interview. Noortje kun je kennen van haar Instagram-account door Noortje. Nadat ze een paar jaar geleden een burn-out kreeg... besloot ze om haar leven op een andere manier in te richten... en ging ze aan de slag als virtual assistant... Inmiddels heeft ze haar eigen VA-opleiding en is 3,5 jaar geleden met haar man en zoontje naar Bali geëmigreerd. Toen het idee ontstond om deze podcast te beginnen en ik nadacht over welke gasten ik wilde uitnodigen, moest ik meteen aan haar denken. Ik vind Noortje namelijk echt iemand die haar eigen pad volgt en keuzes maakt die anders zijn dan de standaard. Ik ben dan ook heel benieuwd naar haar verhaal en natuurlijk naar haar tips voor het volgen van je eigen pad. Oh, welkom Noortje, superleuk dat ja. je in mijn podcast de gast wil zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ja en ik start mijn podcast altijd met een, uh, een vraag voor, voor de gast. Uh, en dat is, wat was voor jou het moment waarop je echt je eigen ongebaande pad bent gaan volgen?
1: Ja, leuk dat je het zo noemt, want uh, ergens is het inderdaad een ongebaan pad. En ergens ben je nooit de eerste die dat pad bewandelt. Dus uh, He, in deze tijd is er altijd wel iemand die je voorgaat en waar je af kunt kijken. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat dit, uh, dat dit de titel is van, uh, van, van jouw podcast en van wat je wilt delen met de mensen. Ja, in het kort, uh, ik had een heel standaard leven, om het zomaar even te zeggen, en werkte fulltime in het ziekenhuis als operatieassistent. Mijn vriend die werkte fulltime in die tijd als verhuizer. En wij woonden in een leuk huisje midden in de stad, gehuurd, uh, we gingen regelmatig op stap, festivals, Nou, noem het allemaal maar op, maar nooit was ik echt happy en dat, dat uitte zich altijd in het niet happy zijn in mijn werk, dus elke zondagavond had ik buikpijn dat, ik, dat de week weer ging beginnen, elke vrijdag was er zo'n grote opluchting dat het weekend was en Oh, ik weet nog dat er als er collega's waren die twaalf jaar in dienst zaten, of twintig jaar, of weet ik veel, wat er allemaal gevierd wordt, dat ik, eh, dat ik het daar bijna een beetje benauwd van kreeg. Dat ik dacht, oh, moet ik dit nog zo lang gaan doen? Dat, dat, dat trek ik niet. En oh, dat, was die, dat stukje werk was altijd een enorme zoektocht. Maar dan zit je in een, in een leven waar je eigenlijk vindt dat je niks te klagen hebt. Ik had een hele leuke, ik heb een hele leuke relatie. We hadden een ontzettend leuk huis, een grote vriendengroep. Uh, we konden twee keer per jaar op vakantie. Dus wat zit je nou te klagen? En dat ja. is dan ook vaak wat je hoort van ja, van vrienden van hoezo kun je niet gewoon je verstand op nul zetten en die vier dagen in de week, want ik werkte vier keer negen werken en daarnaast. Leuke dingen doen. Hoezo moet dat zo'n probleem zijn? Oh, en dat heb ik me zo vaak afgevraagd. Waarom is ja. dit nou zo'n probleem? En dan ging ik me weer. Ja. Accepteren dat het zo was. En dan ging ik weer tijdelijk dingen zoeken. Om het wat lichter te maken. En
0: was het specifiek je werk? Wat je dan
1: niet leuk vond? Of was het groter ja, zeer dat groter niet zozeer werk. In, het was groter dan dat. Het, maar ik, het was al. Het, het probleem uit zich Altijd in mijn baan. Dus. Zeg maar, Toen ik in het ziekenhuis ging werken, want daarvoor werkte ik als militair, maar dat was een heel ander hoofdstuk. Toen ik in het ziekenhuis ging werken, eerst als verpleegkundige en later als operatieassistent, kwam dat elke keer in mijn werk naar voren. En al het andere in mijn leven leek wel gewoon perfect, hè? of in ieder geval meer dan goed. Maar dat werk bleef telkens een probleem. En dan, ja, dan ga je echt aan jezelf twijfelen. Want wat zit je nou te zeuren? Er zijn mensen die hebben het erger en stel je die aan
0: wat was dan het omslagpunt dat dat te veranderen
1: hè? eigenlijk was het, het het eerste moment van mijn omslag was toen wij op vakantie gingen naar Sri Lanka en ik zat op een morgen in mijn eentje op een berg uh, naar de sunrise te kijken uh, mijn vriend lag nog in bed en ik zat daar en aan de voet van de berg, want zo hoog was het niet was een gezin um, die waarschijnlijk niet per se het rijkste gezin waren. En die stonden daar met z'n vijven buiten uh, de tanden te poetsen... koffie te zetten en zich klaar te maken voor de dag. En zij zagen er zo gelukkig uit. En zij zwaaide naar mij en ik zwaaide terug. En ik dacht, ik heb alles wat men verwacht... wat je moet hebben in het leven. En ik voel me doodongelukkig. En deze mensen hebben in onze ogen niets. En die zijn zo gelukkig. En toen knapte er echt iets in ja. mij dat ik dacht, maar dit kan niet langer meer zo. Ik hou dit niet vol. Ik verdien het ook om gelukkig te zijn. Ja. En dat was in juni 2016. En vanaf daar is, is alles begonnen... Um, maar ja, dat was nog niet eens mijn dieptepunt. Want daarna kwam ik pas echt in een gigantische burn-out terecht. Oh,
0: ik wou net zeggen, je had dus niet een echt grote aanleiding. Want vaak hoor je inderdaad dat iemand een burn-out of iets krijgt. Maar die was er dus wel uiteindelijk bij jou. Die was
1: er, zeker weten. Want toen yeah. pas was het besef dat ik zo ongelukkig was. Yeah. En dat, toen mocht ik van mezelf het uitspreken. Van ik vind mijn leven niet zo leuk op het moment. Yeah. En... Ja, als, als je dat toelaat, ja, dan, dan, dan gaan de sluizen open, zeg maar. Dan ja. komt in één keer dat hele, um, ja, die hele zoektocht, die hele onrust. Alles wat je zeg maar, de afgelopen jaren, want stiekem is dat natuurlijk een proces van tien jaar geweest. Wat je zeg maar, hebt proberen te ondervangen door afleiding. Dat ja. komt dan in één keer allemaal naar voren. En, ja, dat was wel heel intens. Dus mijn burn-out heeft ook wel echt... Twee, twee, drie jaar geduurd qua, um, ja, qua zoektocht eigenlijk ook. Hè? Want het echte burn-out zijn... ja, dat, dat denk ik wel dat ik dat een jaar ben geweest. Maar daarna is het gewoon één groot vraagteken van... ja, en nu? Weet je, ik ben ja. opgeleid tot verpleegkundige, tot operatieassistent. Ja, en nu?
0: Ja, want dat en is dat... natuurlijk ook vaak het gekke... dat je eigenlijk nooit echt hebt nagedacht... wat wil ik nou echt... Uh, nee. voor mensen, en dat is dan kan ik me voorstellen op zo'n punt dat je denkt ja, mijn hele leven ligt nu open maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik ja. dan kon
1: ja. ja, en als je het hebt over het ongebade pad deed ik dat al stiekem van tevoren, want ik ben zeg maar vanuit mijn middelbare school, uh, ben ik niet dus de hbov gaan doen de verpleegkundige opleiding maar ben ik dienst ingegaan ben ik als soldaat bij de landmacht gaan werken, dus ik ik had al de neiging om het anders te doen dan wat verwacht werd, om het zo maar even te zeggen. En uiteindelijk binnen Defensie heb ik dan mijn hbov gedaan, mijn verpleegkundeopleiding. En toen ben ik alsnog um, ja, het, het gebaande pad opgegaan. Ja. En, en daar heb, dat heb ik tien jaar volgehouden. En toen ben ik omgekiept, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. ja. En toen? Dus dat omslagpunt kwam echt in Sri Lanka. En eigenlijk was dat gewoon de start van het toegeven dat het... Ja. Uh, ja, dat, dat was het dat zaadje het, eigenlijk. Ja, dat het niet meer langer kon. Ja, ja toen. Uh, het, weet je, je zit zo in dat, in dat stramien. Uh, iedereen om je heen werkt natuurlijk gewoon fulltime. Jij zit opeens thuis. Het enige wat je wil is actie doen. Wat ga ik nu doen? Welke opleiding wil ik doen? Wat wil ik? Dus ik zat nog heel erg in die actie. Terwijl mijn lijf gewoon keihard riep. Uh, Houd er maar mee op. Want dit gaat je niks brengen. Dus het gaat in verschillende fases. En, en fase 1 was echt uh, ontwenningsverschijnselen van uh, alles wat ik de afgelopen jaren had gedaan. Van afleiding zoeken, mezelf achter een masker verstoppen, et cetera, et cetera. En eigenlijk past op het moment dat je zelf die rust geeft... en ook krijgt van je werkgever... dat je even echt pas op de plaats mag maken... ja, dan komt de fase dat je gewoon niks aan het doen bent... en echt aan het bijkomen bent van... in mijn geval die afgelopen tien jaar. En daarna komt pas de fase dat je... weer opnieuw gaat zoeken van... wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En dat was best wel een zoektocht... ook qua um, jezelf ontdoen van alles wat tot, die, tot dat moment normaal is. Hè? Dus in mijn geval zou het logisch zijn geweest... als ik bijvoorbeeld fysiotherapie was gaan studeren... of ik was eh, als specialistisch verpleegkundige ergens... Hè? dus iets in lijn met wat ik al had gedaan... En zo heb ik duizend ideeën gehad. Ik heb ooit zo'n boekje bijgehouden. En dan schreef ik op wat me allemaal leuk leek. En dan ging ik daar dus onderzoek naar doen. Ja. En dan kwam mijn, mijn man kwam thuis. En dan, dit wil ik worden. En dan was hij heel enthousiast samen met mij. En dan drie dagen later was het weer compleet iets anders. En zo ging dat een hele periode lang door. Um, waarvoor dankbaar zijn steun. <laughs> ja. Want hij... Uh... Hij zal echt gedacht hebben, als hij thuis kwam, van nou, ik ben benieuwd wat er vandaag weer uh, nieuw is in de wereld van Noortjes Hoofd. Um, maar goed, ik nam het wel redelijk serieus, mijn zoektocht. Dus uh, op een gegeven moment kwam er steeds meer naar voren dat ik heel erg gevoelig was voor sfeer. Dat ik ergens heel erg sterk het gevoel had dat ik wilde gaan ondernemen, maar ik wist nog niet zo goed wat. Want ja, wat kun je nou als operatieassistent met qua eigen onderneming? En um, dus ik ging gesprekken aan met ondernemers in de buurt. Um, ik ging voelen waar ik blij van werd. Ik ging ook doen waar ik blij van werd. Dus ik heb een hele tijd een taalmaatje gehad, een meisje uit uh, Letland die in Nederland uh, met familie was gekomen en die Nederlands wilde leren. Dus dan hadden we één keer in een week Gesprekken samen, nou, daar werd ik ook echt blij van. Dat was niet zozeer van, daar wil ik mijn werk van maken. Maar meer van, oké, okay, er zijn dus dingen waar ik echt wel gewoon happy van word. En gaandeweg werd, het, werd de zoektocht steeds meer geleid richting het ondernemerschap. Um, en nou ja, dan heb je gesprekken met ondernemers en dan komt er eigenlijk steeds naar voren van, wat zoek je dan hè, in dat ondernemerschap? Wat zit daar achter? Wat is, wat is je dieperliggende wens? Nou, toen kwam er een wens naar boven uit 2008, dat wij graag naar het buitenland wilden, maar door het leven is dat er nooit van gekomen. We zijn wel een keer zes maanden op reis geweest, maar ja, langere tijd naar het buitenland, langer dan dat, um, ja, vaste banen, contracten, et cetera, dat, dat is gewoon zoals het gaat. Ja. Maar die kwam weer naar boven, een stukje vrijheid kwam heel erg naar boven. Het, het um, stukje eigen, um, eigen inbreng, je eigen tijd willen indelen. Het niet op zondagavond je heel erg vervelend voelen omdat maandag het werken weer begint. Het niet, in het ziekenhuis moet je ongeveer een jaar van tevoren je vakanties aanvragen. Het afhankelijk zijn van anderen hoe jouw dag eruit ziet. Dat waren allemaal dingen die, die vanuit dat ondernemerschap, zeg maar... Dieper liggend naar boven kwamen. Ja,
0: wel heel ik mooi heb... hoe je dat zo. Uh, echt heel duidelijk hebt gekregen. Wat dan precies ja. de punten waren. Maar wat... Ik denk
1: dat dat misschien. Misschien achteraf duidelijker is geworden. Dan toen in die periode zelf. Ja,
0: of... precies. Ja. Maar, dat je nu kan invullen. Uh, oh ja, Dat zat er eigenlijk achter. Ja, ja
1: juist. Dat ja. juist. is achteraf makkelijker inzien. Dan, dan in die zoektocht zelf. Nou en het, uiteindelijk. Was de wens heel erg. Van ik zou graag locatie onafhankelijk willen ondernemen. Als in, ik wil gewoon... mijn laptop hebben, internet hebben... en dan mijn werk kunnen uitvoeren... waar ik ook maar wil. Want ik heb een, een kinderopvang willen starten... bij een sportschool. Ik heb een, een tweedehands woonwinkel willen starten. Maar elke keer kwam daar dan weer een terug. Ja, maar dan zit je weer vast aan die locatie. En dan moet je ook weer kijken... met je vakanties, et cetera. Dus ik dacht, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon vrij kunnen zijn en op vakantie ook kunnen werken als ik dat wil. En ja, dat locatie onafhankelijke kwam in één keer voorbij. En daarmee werden al mijn wensen die ik had in het leven... werden opeens een soort van bereikbaar. En toen ben ik gaan zoeken naar uh, ja, Digital Nomad Jobs, heet dat dan. En dat zijn dus gewoon banen die je overal ter wereld kunt uitvoeren. Natuurlijk, met het idee van dan kunnen we voor een tijd naar het buitenland. Maar ook de wens toen was nog veel meer dat ik op maandagochtend een laptop kon pakken, naar een koffietentje op de hoek kon gaan. Ja. En daar lekker in een fijne sfeer, hè, waar ik dus blijkbaar ook heel erg naar op zoek was. Dat is in het ziekenhuis niet altijd het geval. Nee. <lacht> en, <lacht> en, daar lag die wens ook al, weet je, dat je gewoon lekker kneuterig ergens zit en dat het gezellig is, een muziekje... en dat jij ondertussen aan het werken bent... oh man, dat was voor mij echt zo'n... ja, zo'n ja. Nou ja, lang verhaal kort... ik ben die digital nomad... jobs gaan zoeken... en daar kwam het, uh, de term... virtual assistant uh, langs. En het, ja... Ik zeg altijd, het klinkt heel gek... maar het, het was alsof al mijn puzzelstukjes op dat moment... gewoon zo do 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 in elkaar vielen... dat er engelen begonnen te zingen achter mij. Wow, en wow. dat het gewoon was, dit is het. Weet je, dat, dat voelde zo sterk in dat moment. En ik had geen idee. Ik was nog nooit van mijn leven ondernemer geweest. Niemand in mijn familie of kennissenkring was ondernemer ik dacht, ik word via, ik ga locatie onafhankelijk werken en wij gaan naar het buitenland. En dat was gewoon het besluit.
0: Wauw, zo gaaf. En
1: dat was, uh, dat was maart, april 2018. Uh, zeg ik dat goed? Ja, en ik ben in juli 2018 gestart. Dus ik ben nu vijf jaar virtual wow. assistant. En wij wonen drieënhalf jaar dus op Bali als gezin. Ja. Want inmiddels is er dan ook een kindje bijgekomen. En dit is nu mijn leven. En... Ja, weet je, dit is gewoon, als ik nu daar, als ik dit zo vertel, of daar weer aan terugdenk, en, en daar sta ik regelmatig bij stil, dan ben ik zo blij dat ik de moed heb gehad om, um, om deze stap te zetten. Ja. Omdat me dit dus gewoon gelukkig maakt. Dit maakt mij gelukkig. Wat ja. ik dus al die jaren niet voelde, voel ik nu... Tot in mijn
0: tenen. Ja, ik krijg er helemaal kippenvel van, want dit is, ja. van, dit is precies wat ik ook met het ongebaande pad bedoel eigenlijk. Want het gaat ook niet om dat je dingen allemaal anders moet doen of dus dingen moet doen die niemand nog ooit gedaan heeft. Maar het gaat er voor mij echt om dat je iets doet waarbij je gewoon van gaat stralen van ja, dit maakt mij gelukkig. En dat is denk ik het ongebaande pad, want niemand kan jouw pad bewandelen, dus... Ja. Jij, bent de, jij bent de enige die zelf kan voelen wat jouw pad is. En, en dat is denk ik um, wat, waar het ongebane pad ook over gaat. Ja, uh, mooi. Ja. Ja. Ja, ja, en had jij mooi. tien jaar geleden kunnen bedenken dat dit dan jouw leven ging
1: worden? Nee, nee, no way. Nee, nee, tien jaar geleden. Oh, ik heb geen idee waar ik toen was. Uh, dat was voor de wereldreis. Nou ja, weet je, de wereldreis was ook gewoon zo'n afleiding, hè? Ja. Want wij gingen in, in 2014, 2015, zes maanden lang. Maar we waren al anderhalf jaar van tevoren bezig met die voorbereiding. Ja, en zolang je maar bezig ergens mee bent, hè, of dat nou een huis bouwen is... of je voorbereiden op een wereldreis, of uh, ja, zelfs gewoon het krijgen van kinderen... Als je daar maar je focus op legt, dan wordt al dat andere wat minder pijnlijk. Want je bent jezelf eigenlijk gewoon als het ware een beetje aan het afleiden. Ja. Waar niks mis mee is, hè? want dat is gewoon ook een overle overlevingsstrategie wat wij uh, gecreëerd hebben met z'n allen. Mm. Maar die wereldreis, die, dat, was, dat was onze afleiding. En ik was toen ook nog super naïef, want ik dacht... Na dat half jaar ben ik een compleet ander mens. Ja. En dan valt alles op zijn pootjes terecht. En dan is heel mijn leven fantastisch. Dus 2013 was ik bezig met het voorbereiden op die wereldreis... wat een jaar later zou plaatsvinden. Dus al mijn lege tijd ging daar naartoe. Zodat ik niet bezig hoefde te zijn met hoe ongelukkig ik ja. eigenlijk op dit moment in mijn werk was. En ik weet nog dat ik tegen een vriendin slash collega zei van... Uh, ja, ik ga gewoon niet meer terugkomen hier op de OK. Alsof, na de reis ga ik gewoon iets anders doen. En dan heb ik het gevonden wat ik wil. Ja. En ik ben gewoon na die zes maanden weer teruggegaan op de OK. En mijn leven was gewoon precies hetzelfde dan voor de reis. Ja. Um, Is dat als... denk je
0: ook. Is dat denk je ook waarom je die burn-out misschien kreeg? Omdat van de teleurstelling dat je ergens die verwachting had van nou, daarna dan, dan is alles anders. En toen bleek het op
1: hetzelfde te zijn. Ja, dat, en het was zelfs nog erger geworden. Want je hebt een half jaar gevoeld hoe je je ook kunt voelen. Ja. Nou, is, nou is reizen zonder te werken en zonder verantwoordelijkheden et cetera te voelen. Is natuurlijk niet te vergelijken met het echte leven. Maar je hebt wel zeg maar... Dat gevoel ervaren van ja. ik, ik, ik leef om het zomaar, in plaats van ik word geleefd. Hè? De, ja. En dan kom je dus terug in je in precies hetzelfde leven. En dan is alles hetzelfde. En dan ben jij veranderd. En dan maakt het allemaal nog wel pijnlijker of zo. En dan heeft dat weer een paar jaar nodig gehad om uh, ja, dat te laten inzien. Maar ja, die wereldreis. ...heeft ons in zoverre wel geholpen om nog dieper in de put te zakken. Ja. Wat, wat dus blijkbaar nodig was om daar ook uiteindelijk weer uit te klimmen. Want anders kabbel je maar voort. En dat had ik dus al een jaar of tien gedaan. Dus dit ja. was blijkbaar ook gewoon nodig om, uh, om mezelf wakker te schudden.
0: Ja, ja en ja. ik vind het mooi dat je net zei dat je heel erg het gevoel had dat je geleefd werd. Uh, want dat herken ik heel erg. Dat ik denk heel veel mensen die... Um, die laten het leven gewoon gebeuren zoals het gaat. En, en nemen niet echt zelf de verantwoordelijkheid om hun leven te leven. En dat klinkt misschien een beetje hard, maar dat heb je dan ook niet door. Ik heb dat zelf ook heel lang gehad, dat ik mm. gewoon een beetje slachtoffer van mijn eigen leven was. En ik was wel. Het was allemaal wel prima, maar ik was ook ergens wel ongelukkig met bepaalde dingen. Maar ik dacht, ja, ik kan er ook niks aan veranderen. En voor, mm. mij, ja, voor mij is het ook echt. Het moment dat ik, dat ik besloot om zelf weer de regie over mijn eigen leven te nemen. Vanaf dat moment was mijn leven al zoveel leuker. En ja. nu ook, er is niet eens, ik ben, voor mij is dat een beetje twee, tweeënhalf jaar geleden begonnen. Er is niet eens heel veel concreet veranderd. Maar alleen al het feit dat je het gevoel hebt dat je weer de controle over je leven hebt. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Je kan natuurlijk niet alles Uit, controleren. Maar waar je dan wel de controle over kan pakken en die neemt dat... Maakt zo'n verschil ja. in je gevoel?
1: Ja, uh, inderdaad, want dat zeg ik ook heel vaak. Mensen verwarren wel eens ons vertrek naar het buitenland um, met, het, met een beetje het vluchten van de realiteit. Maar voor ons was het heel duidelijk dat wij de tijd in Nederland, zeg maar, die anderhalf jaar voordat we vertrokken, vanaf het moment dat we besloten dat we zouden gaan vertrekken, hebben wij ons altijd voorgenomen. We gaan ons leven nu. ...zo creëren dat we eigenlijk niet meer weg willen uit Nederland. Ja. He, dus, dus de, de, Omdat we dat bij de wereldreis natuurlijk al een beetje mee hadden gemaakt... ...wilden we niet dat we in hetzelfde zouden uh, trappen. He? Dus we wilden ons leven in Nederland al helemaal inrichten... ...zodat het helemaal bij ons zou passen. En waar wij gelukkig van werden... Dus er kwam een campertje, we gingen in gingen we lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ik kon dus al werken vanuit huizen en vanuit dat koffietentje. Dus op het moment dat wij vertrokken, niet natuurlijk 100%, maar ik denk voor 80%, was ons leven al zoals we het graag wilden ja. zien. En dat was wel voor onszelf heel erg een doel, zodat we niet... Ja, dat, dat vluchten zouden doen. Hè? Dus op het moment eigenlijk dat, dat jij, wat jij, wat jij ook zegt, op het moment dat je besluit, hé, hey, ik verdien het om gelukkig te zijn op al mijn fronten, um, ja, dan, dan ben je dus inderdaad, stap je uit, uh, uit die slachtofferrol en dan creëer je het leven zonder hè, natuurlijk, er gebeuren dingen, maar zelfs als er dingen gebeuren kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. Ja, precies. En dat is wel echt, dat is de grootste switch, zeg maar. Dus ja. je, je hoeft niet eens te vertrekken naar het buitenland. Je hoeft niet alles op te zeggen. Het zit echt voor, voor het grootste gedeelte in hoe jij eh, ja, vanuit jouw hoofd reageert en luistert naar je hart. En dat klinkt super afgezegd, maar het is wel zo. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Ik vond mezelf op reis, waar, de, waar ik dan ook was... of dan op wereldreis was, of met de camper een weekendje weg... ik vond mezelf op reis een veel leuker persoon. Want dan was ik veel meer wie ik echt ben in de kern. Ja. Weet je, dan ben ik, ik ben van nature heel erg um, uh, flexibel. Als bus A niet gaat, dan ben ik binnen twee seconden omgeschakeld... en dan zoek ik naar een oplossing en dan vinden we bus B... Uh, ...heel relaxed, ja... Um, yeah. en, ...en dat miste ik volledig in mijn Nederland leven om het e even zo te omschrijven. Ik liet me echt heel erg opfokken door alleen al het verkeer. Ik reed elke dag op en neer van Roermond naar Eindhoven. Nou, ik stond op de heenreis in de file en op de terugreis in de file. Ik kon me daar vreselijk over opwinden. Ja. Ik ging mee in alle... Uh, nieuwsberichten die er, die er waren. Ik had meer dan 150 collega's. Iedereen had zijn mening. Elk moment werd wel ergens over gediscussieerd. En ik, ik miste echt de noordje die ik, die ik in de kern ben. En die was er wel op reis. En dat was misschien ook wel waarom dat het contrast tussen de weekenden en de weken... en tussen de vakanties, de reizen en het gewone leven zo groot was en dat me dat zo intens raakte mm. want was ja, ik... jij dan
0: ook veel bezig uh, met wat andere mensen over jou dachten want dat herken ik zelf van als je op reis bent wat je zegt dan um, ja dan ken je ook niemand dus dan is het ook makkelijker om te denken van ja het boeit me niet want ik zie die, hey, die anonimiteit is heerlijk.
1: Ja, We ja, hebben de... zelfs ook nagedacht om bijvoorbeeld in Den Haag te gaan wonen. Weet je? We komen allebei uit het zuiden en niemand die ons daar kent. We ja. kunnen daar precies onze leven leiden zoals wij het willen. Zonder dat iemand zich daarmee bemoeit als het ware. Um, dus ja, dat, dat zit er zeker in. Dat kun je ook bijna niet voorkomen. Het grappige nee. was, hier op uh, ik woon dus op Bali. Hier op Bali zijn wij amper bezig met hoe... Uh, ...er uitzien qua kleding of zo. Omdat alles is te warm. Dus je, eh, je trekt gewoon iets luchtigs aan. En je gaat naar het strand. En nou ja, de mensen hier op Bali... ...die zijn daar zelf al helemaal niet mee bezig. Dus het, het maakt niet zoveel uit. Nee. En toen kwam ik dus vorig jaar... ...na 2,5 jaar weer in Nederland. En toen was ik dus gewoon weer bezig met... ...staan deze schoenen wel onder deze groepen? Uh -huh. Weet je wel? Dat ja. soort dingen. Dat je echt denkt... ...oh, ik wist niet dat dat zo verweven is in het leven in Nederland. Ja. En dat dat zoveel energie kost ook gewoon.
0: Ja, want dat zijn en... toch allemaal conditioneringen die je dan automatisch ja. hebt. En dat is misschien waarom ook veel mensen die ja, hun ongebane pad gaan volgen om dan te emigreren. Omdat het makkelijker is om in een andere omgeving ja, al die Mocht conditioneringen los te laten. En dat kan natuurlijk wel in Nederland. Alleen, ja, maar dan ook, moet je natuurlijk... Lastig. Ja, dat, dat is wel heel erg vechten tegen wat je zelf gewend ja. bent, wat de maatschappij van je verwacht. En ja, ik kan me heel ja. erg voorstellen op een andere plek dat, je dan, dat het je minder uitmaakt.
1: Ja, en, en zelfs op een andere plek duurt het ongeveer, hebben we uit ervaring, duurt het ongeveer een jaar. En misschien nog wel veel langer om ja. van die hele diepe overtuigingen af te komen. Echt dat je, dat je echt denkt van... oh, wat zit dit vast in onze systemen? Mm. Ja. Heb je daar voorbeelden Nou, bijvoorbeeld... verzekeringen. Ik noem even een, een enorme praktische. In, in Indonesië is, is het gros van de mensen niet verzekerd. Onze buurman is een ontzettende intelligente man van onze leeftijd... met een goede baan, een gezin... Hij zegt, ik verzeker me niet, want alles hier is corrupt en het voegt niks toe. Ik kan beter mijn geld opzij zetten voor als er iets gebeurt. En dan is dat mijn verzekering. En daar heb ik meer controle over dan wanneer ik een verzekeringsmaatschappij betaal, waar ik niet weet wat met mijn geld gebeurt. En hij is dan iemand die zeg maar, gewoon echt niet goed nadenkt over, over allerlei zaken. Maar hoe zeer wij zijn. ...geconditioneerd met het feit... ...dat je je overal maar voor yeah. moet verzekeren... ...want stel je voor dat... ...dat zit zo diep... ...dus wij hebben nu bijvoorbeeld... ...geen brandverzekering... ...als er iets met ons huis gebeurt... ...ja, dan, dan is dat zo... ...en dat is nog steeds... ...met momenten vind ik dat lastig... ...omdat je zo gewend bent... ...om maar voor alles in te dekken... Yeah. ...maar in de kern... In de kern zit daar iets heel dieps achter, en dat is of je leeft vanuit angst of dat je leeft vanuit vertrouwen. En, ja, ja en, en ik denk ook
0: heel erg dat ik overal de controle over willen houden. Dat je dus het ja. gevoel hebt van: ik door die verzekering kan ik controleren dat als er iets gebeurt, dat het dan niet zo erg is of zo. Want dan terwijl...
1: voel je je veilig, of je ja. bent, terwijl dat vaak ook schijnveiligheid is. Ja. En Natuurlijk zijn er verhalen van, van mensen die net een verzekering af hebben gesloten. En daarna gebeurde er iets. En dat ze ontzettend blij waren met hun besluit. En begrijp ik helemaal. En op het moment dat ons huis afbrandt. Dan zal ik ook echt wel enorm balen. Dat wij geen brandverzekering hebben. Maar aan de andere kant. Ik wil niet vanuit angst leven. En dit soort dingetjes. Ja, dat, dat zijn wel echt van die... Westerse overtuigingen die, um, ja, die heel diep zitten. En ik zeg niet dat... Wij zijn ook voor dingen verzekerd. Ik zeg ook niet dat, niet, dat iedereen dat maar niet hoeft te doen. Maar om heel even zo'n basaal um, ja. voorbeeld te geven. En zo zijn er nog duizend. Ik heb zoveel lessen gehad de afgelopen drieënhalf jaar. Um, ja. Alleen al als je het hebt over school. Hè. Wij, wij, ons zoontje gaat niet naar school. Um, hier wordt dat... Nog wel geaccepteerd. Dan komt dat ook nog door zijn leeftijd. Dat je merkt dat dat Wat nu al, al begint... zijn. Vijf oh ja. uh, en een half. En hier in Indonesië gaan de kinderen pas met zes naar school. Uh, dus we zitten nog precies in zo'n fase dat ze zeggen. Gaat hij nog niet naar school? En dan zeggen nee, nee. We doen homeschooling. En dan. Is het gesprek klaar, zeg maar. Vorig jaar, en het jaar daarvoor, werd het nog niet eens gevraagd, Want dan was het gewoon, hoe oud is die drie? Oh, oké. Okay. Ja, en dan precies. was dat onderwerp al afgesloten. Nu begint dat een beetje te komen. Um, maar ja, daar merk je dus ook die, die conditioneringen. En, en die patronen en overtuigingen. En alles wat we geleerd hebben. Want daar zijn ook oordelen over, of mensen die zich zorgen maken om ons, want stel je voor dat we een keer terug willen naar Nederland, wat doen we dan? Ja, ja dat precies. Is, dat ja. is niet iets waar we nu al mee bezig willen zijn, we leven nu en voor nu werkt dit, en hoe het volgend jaar of het jaar daarna is, ja, daar bewegen we in mee, dat kan ik niet nu al zeggen. Hij is nee. nu gelukkig, wij zijn hier gelukkig mee, uh, wij vinden ons pad daarin, en er zijn families die doen dit al veel langer dan dat wij dat doen. Dus er zijn ook gewoon hele mooie voorbeelden daarin. Precies, ja.
0: ja want waarom ja. hebben jullie daarvoor gekozen, voor homeschooling?
1: Ja, de, de, de hoofdreden is gewoon dat wij het leven samen willen leven. En dat wij niet... Um, waar ik heel erg tegenaan liep en mijn man ook... Uh, is de, dat je ochtend zeg maar, elkaar een half uur ziet in de haast van de, van de ochtend... Vervolgens gaat ieder zijn eigen weg. Hè? Kind naar school. Uh, die gaat naar werk A. En die gaat naar werk B. En dan ergens aan het einde van de dag. Zie je elkaar weer. Is iedereen een beetje moe en geïrriteerd. Dus op je slechtste moment van de dag. Ben je dan samen. En, en, en dan ja. Daar, in, ons, in onze optiek. Gaat daar het leven niet over. En nee. hebben wij gekozen om samen te leven. En willen we ook samen leven. En ik wil niet dat. Een van ons uh, zoveel uur per week weg is. Dus dat, ja, dat is eigenlijk de grootste reden waarvoor we ervoor gekozen hebben. En ja, Ons zoontje was twee toen wij naar Bali vertrokken. Nu vijf en een half. En we vinden het fijn zo. En natuurlijk hebben we daar ook onze uitdagingen in. En gaat het ook lang niet altijd fantastisch. Hè? We, we leven ook gewoon ons leven. Maar voor nu werkt het. En ja... We gaan ja. gewoon ons pad daarin bewandelen waar het dan ook naartoe gaat. Um, hij, hij leert als een malle. Hij is heel leergierig. Ik denk ook echt dat het aan een bepaald kind gaat, kan liggen hoor. Ik heb natuurlijk maar één voorbeeld, dus ik, ik weet niet beter dan onze situatie. Maar in ons geval gaat het leren vanzelf. Dus ik, ja, en dat vind ik ook heel mooi daaraan. Ja, het gaat echt. We, we zijn de hele dag bezig met rekenen, met schrijven, met. Uh, algemene kennis, hij leert van de buurman over de medicinale planten die we in de tuin hebben staan. Hij komt af en toe met opmerkingen dat ik denk, volgens mij weten vijf en een halfjarigen dit normaal gesproken niet. Nee. Dus qua kennis maak ik me helemaal geen zorgen. Maar als je het hebt over die, die overtuigingen, die vast, vastzittende uh, overtuigingen, dan moet je kind wel... Niet sociaal zijn op het moment dat hij niet naar school gaat. Dat is een beetje zo'n gegeven. Ja. Ja, mijn zoontje is helemaal niet, niet sociaal. Natuurlijk is hij overexcited als hij met vriendjes of, uh, of vriendinnetjes afspreekt. Mm. Maar ik denk dat hij dat ook is of was geweest als hij vijf dagen naar school Want dat ja. is zoals hij is. Uh, en, en het mooie is dat hij, zeg maar, zijn sociale kring bestaat uit. Alle lagen van de bevolking, verschillende landen, verschillende werelddelen, verschillende leeftijden, verschillende klassen. Uh, zijn sociale kring is misschien, nou, misschien is veel breder dan de sociale kring waar ik vroeger als kind ben opgegroeid. Want ja. ik zat in een, in een, op een basisschool waar ik denk één buitenlandse familie was. In die tijd in een klein dorp. Waar alles super veilig was. Ik kende iedereen. In mijn klas was natuurlijk iedereen van dezelfde leeftijd. Bijna ook iedereen van een beetje hetzelfde sociale milieu. Dus qua variatie leer je daar eigenlijk niet zoveel. Hè? Nee. Om, om heel eerlijk te zijn. Terwijl nu, wij leren ook van vrienden die uit Singapore komen. Vrienden die uit Australië komen. Vrienden die uit... Uh, Zweden, Canada, weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen. En natuurlijk van de locals hier op Bali. Um, ja, dat, dat maakt je ook gewoon heel rijk qua sociaal ja. leven. En dan speelt hij niet elke dag met leeftijdsgenootjes. maar dat maakt hem niet minder sociaal. Maar dat is zoiets, dat zit zo diep in ons, in ons hoofd, dat ik me inderdaad met periodes heb afgevraagd: doe ik hem niet tekort? Ja, maar ik doe ik het helemaal
0: denk, niet gekocht. Nee. want dat is denk ik ook het eerste wat mensen vragen. Uh, als, als je zegt, ik doe aan homeschooling. Hoe, hoe ja. is dat dan sociaal? En Heeft hij dan, dan wel kennis Ja, precies. Ja. Ja, juist. Wij hebben twee dochters ook. En onze oudste, die gaat wel naar school. Uh, maar het is wel echt iets waar ik heel veel interesse in heb. Het idee van homeschooling en unschooling. Um, waarvan ik denk, misschien als... De situatie nu anders was geweest dat we het wel anders hadden gekozen. Uh, maar voor nu is het gewoon uh, ja de situatie hoe het is. Maar um, ja, ik vind dat zo gek dat je dan, dat, ik heb dan ook de grootste angst. Zou, dan zijn, als we daar uiteindelijk wel voor kiezen: oh, hoe gaat dat dan sociaal zijn? terwijl wat je zegt. Uiteindelijk is het natuurlijk zoiets geks dat wij hebben besloten dat kinderen met leeftijdsgenootjes in een klas moeten zitten en daar vijf dagen per week naartoe. Natuurlijk precies op het moment dat de ouders aan het werk zijn. Dus ja. is natuurlijk ook als je daarover nadenkt. dan is allemaal bedacht. Hè? Steeds meer dat de school eigenlijk voornamelijk bedacht is zodat de ouders ja. kunnen werken, zodat die geld kunnen verdienen om dan weer om
1: de economie, voor de kinderen te ja. Ja,
0: ja, dus. Het is
1: allemaal bedacht.
0: Precies ja en, uh, en ik vind het ook heel mooi dat merk ik ook heel erg bij mijn oudste dochter dat hoeveel zij al zelf leert inderdaad want zij gaat naar de vrije school dus daar is ook de kleuterklas is gewoon kleuteren lekker spelen ja. en geen taakjes of werkjes. Maar zij kan al heel veel tellen. Ze, kan, ze maakt er zelf rekensommetjes tot tien. Dat heeft ze zichzelf gewoon geleerd. En wij stimuleren dat natuurlijk, omdat we merken ze vindt het leuk en interessant. Dan haken we ja. daarop aan door daar spelletjes mee te doen. Maar dat is puur vanuit uit haar eigen interesse. En ik vind dat zo iets bijzonders. Het interesse dus hebt...
1: gestuurd is precies. fantastisch. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja, ja ik, ik zie het ook. En dit is precies wat jij ook zegt. Als je daar als ouder gewoon aandacht voor hebt. En dus ook kunt hebben. Want dat is dat samenleven wat wij nu doen. Um, dan zie je wat er gebeurt in het hoofd van het kind. En dan kun ja. je daarin meebewegen En dat, dat geeft zoveel plezier. En um, ja, ik, ik vind het echt een, een prachtig pad. Om, om hem zo op die manier te zien groeien en ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Ja. En dat ja. wil
1: ik meemaken. Ik wil dat niet dat de juffrouw dit ziet. Ik wil nee. dat ik dat zie. Dit is mijn kind.
0: <laughs> ja, ja, precies. Ja. En hoe is het dan om zoveel tijd met elkaar door te brengen? Want dat is voor mij zelf ook wel een, ja, toch een soort angst. Uh, wij hebben ook plannen om uiteindelijk misschien te emigreren... of misschien in Nederland iets te gaan doen... maar toch wel echt ons leven op een andere manier inrichten... en veel meer samen te zijn. Maar ik heb ook heel erg tijd voor mezelf nodig... En mm -hmm. ik vind het dus nu ook ergens heel fijn dat dan de kinderen naar school en de opvang gaan. En ik gewoon rustig mijn werk kan doen. En uh, ja. Ja, dat, dat ik ook die rust voor mezelf heb. Hoe ervaar jij dat?
1: Nou, ik weet nog, bijvoorbeeld met die wereldreis. Toen kreeg ik heel vaak de opmerking van, maar dan ga je in een half jaar samen reizen. Dan ben je 24 uur per dag samen. Hoe ga je, waar, waar ga je dan nog over praten? Hoe ga je dat doen? En ik heb dat nooit zo ervaren. Ik, ik weet nog toen, toen wij dus terugkwamen van de wereldreis. Dat ik echt moest huilen. Omdat ik mijn vriend destijds. Hè, dat is inmiddels mijn man. Eh, zo miste. Omdat ik het fijn vond om die tijd samen te hebben. natuurlijk hebben wij ook wel die strubbelingen gehad op reis. En ben ik ook een keer lekker even naar rechts gelopen. Als hij naar links ging. En weet ik veel. Maar... Dat is echt maar op één hand te tellen. Ik vond het gewoon heel fijn samen. En dat heb ik hier ook. Um, ja, wij vinden het gewoon heel fijn samen. En die eigen tijd, die hebben we. En maar op een andere manier misschien dan de meeste gezinnen dat ervaren in Nederland. Wij, wij staan beide om zes uur op. Mijn zoontje om acht uur. Ook al is hij eerder wakker. We hebben vanaf jongs af aan... Um, de afspraak, dan, hij mag ons roepen Als hij wakker is, dan krijgt hij speeltjes of wat dan ook, maar hij blijft tot acht uur op zijn kamer en dan gaan we hem uit bed halen, als het ware. Dus ja. we hebben elke ochtend twee uur voor onszelf. Um, mijn man doet zijn ding, ik doe mijn ding. We lezen, we, we sporten, we. ik kijk elke ochtend naar de zonsopkomst. We hebben ook daarin onze gesprekken uh, als we daar iets willen delen. En dan om acht uur begint het gezinsleven. Maar dat gaat heel... ...gemoedelijk, want we hoeven nergens naartoe. Dus we maken samen het ontbijt... ...en, en we hebben een muziekje aanstaan... ...en alles gaat echt in, in, in... ...een heel rustig tempo. En dan ga ik werken. Nou ja, ik werk dus op mijn, onze slaapkamer... ...dus ik ben één deur verwijderd... ...van de rest. Soms werk ik ook gewoon... ...met de deur open. Um, ja, dat, dat gaat gewoon... ...heel lekker. En Er zijn wel eens momenten... ...dat we tijd voor onszelf nodig hebben... Maar dan boeken we een nachtje weg voor één persoon. Hè? Dus als, als we vooral... Kijk, ik werk natuurlijk gewoon vier dagen in de week. Dus ik heb, ondanks dat de deur soms open staat, heb ik wel gewoon mijn eigen ja, tijd. Mijn, mijn, mijn man, die is fulltime huisvader. Eh, dus die is veel meer met ons zoontje bezig. En die heeft af en toe wel eens van... Ik ben even, even klaar. Wat ja. ik helemaal begrijp. En dan boekt hij een nachtje in een hotel. En dat is hier natuurlijk gewoon allemaal betaalbaar. En dan gaat hij gewoon even twaalf uur niks doen en lezen en, en slapen. Ja, ja en dan, dan is het ook weer oké. Okay. Dus ons, ons leven is gewoon ook niet meer te vergelijken met het leven wat je in Nederland leeft. Dus je kunt je het bijna ook niet voorstellen... Dat wij daar geen last van hebben vanuit Nederland. Want ik weet nog hè, in die hele COVID-periode dat kinderen opeens thuis kwamen. Dat iedereen daarvan um, ja, in de stress raakte. En wij dachten alleen, oh ja, maar wij doen het eigenlijk altijd. Maar uh, ja. daar hebben wij ons hele leven omheen aangepast en gebouwd. En ja, het helpt natuurlijk dat alleen ik degene ben die werkt. Dus dan is er altijd iemand die ja precies wat het ja, zoals... niet
0: gestoord als jij aan het werk bent, of in ieder geval als je ja, focus nodig ja. hebt, dan kan dat. Ja. Inderdaad.
1: Ja. Maar vanochtend, mijn, mijn man die had heel slecht geslapen vannacht en hij had ergens een wondje zitten. En het... Nou, Hij was niet helemaal happy en we, we, we zaten lekker aan het, aan het tafeltje te ontbijten en ik zei, nou weet je wat je doet? Dan ga jij dadelijk gewoon nog even lekker een uurtje liggen, zet je een meditatie op of je gaat slapen of doe iets. Ik uh, pak mijn laptop en ik ga in de woonkamer zitten. Hè? En uh, mijn zoontje en ik, wij redden ons wel. Nou, hij heeft, we hebben van een week hebben we een uh, poppenhuis gebouwd... van een grote kartonnen doos van de nieuwe wasmachine. Ik heb twee uur ongestoord gewerkt... en hij heeft twee uur in zijn eentje gespeeld. Hm? En dat ja. was prima. Weet je? Dat, dat, ja, dat zijn we ja, Hij is dat dan allemaal... ook gewend
0: om zichzelf te dus tappen. Zijn
1: alle... En als hij iets ja. nodig heeft, dan komt hij naar me toe... en dan zeg ik, oké, dat kan ik voor je doen... Maar dan moet je nu, nu moet ik weer eventjes werken. En dan is dat helemaal prima. Dus ik kan echt, ja, het, ik, wow. ik zou gewoon kunnen werken met hem naast me. Niet altijd, hè? Ik bedoel, het is ook niet altijd fantastisch. Maar ja, vanochtend ging dat heel goed. Ja, dat is, dat is super leuk. En dan hoor ja. ik hem ook helemaal in zijn spel. En dan uh, denk ik ook, ja, dit is ook voor hem goed. Dat hij even lekker uh, speelt zonder dat er echt aandacht van ons moet zijn, zeg maar. Dus. Ja, nou ja, dat is zo, zo, zoals wij het doen. Ja,
0: wauw. Ja, ja, wat ik ook heel mooi aan jouw verhaal vind... is natuurlijk dat jouw man dus fulltime thuis is met jullie zoontje.
1: Is mm -hmm. dat een
0: bewuste keuze geweest? Hebben jullie daar echt, ja, dat zo besloten, zeg maar? Of is dat zo gegroeid?
1: Nee, dat hebben we zo besloten. En eigenlijk, eh, wij, wij zijn twintig jaar bij elkaar dit jaar. En in 2003 toen we elkaar ontmoeten... Toen heeft zij al een keer gekscherend gezegd van... ga jij later maar het geld verdienen, ik, uh, ik regel het huishouden wel. Wow. Nou ja, uiteindelijk is, dat, uh, is die route uh, heeft even geduurd. anders gelopen. Maar ja, we zijn er nu wel. <laughs> um, nou, laat ik het zo zeggen. Die hele burn-out fase en het loskomen van het oude leven... en mezelf weer terugvinden. Die fase heeft mijn man eigenlijk ook gehad. Alleen toen waren we dus al hier. Dus toen, wij, toen hij gestopt was met werken, toen wij naar Bali verhuisden, toen begon zijn reis naar zichzelf, als het ja. ware. Dus toen moest hij loskomen van heel veel overtuigingen en patronen. Toen is hij echt gaan rusten, zowel fysiek, want hij had zwaar werk fysiek altijd gehad, maar ook in zijn hoofd. Um, ja, dat heeft hem ook wel een jaar of twee, drie gekost voordat hij alles verwerkt had en, en, en uitgezocht had, als het ware. En nu, merk je ook, nu is hij op een punt dat er van alles begint te borrelen. Dus sinds vorig jaar is hij ook weer bezig met creëren en iets neer te zetten en zijn eigen bedrijf. En, en hij, dat ja. komt voort uit interesse en uit dingen die hij dus de afgelopen jaren heeft geleerd. Want hij is van oorsprong kok, heeft altijd in het restaurant gewerkt. Hij heeft dat op een gegeven moment losgelaten. Maar de ...interesse in voeding... ...en vooral zeg maar, wat voeding voor je kan doen... ...qua gezondheid... ...op medicinaal gebied... ...wat wij dus in de westerse wereld... ...totaal uh, verloren zijn... ...die interesse is hier weer... ...zo aangewakkerd door de buurman... ...die op het moment dat je... ...ergens last van hebt, hier door de tuin loopt... ...en uh, een of ander blaadje pakt ...en daar thee van maakte... ...of het kneust en het op een mondje doet... ...of whatever... Uh -huh. ...en daarvan leren in combinatie met een, met een boek... wat hij hier in Indonesië gevonden heeft... dat heeft hem weer zoveel vreugde... in het stukje koken ook weer gebracht. Um, ja, dat was echt een heel mooi proces... om dat van de zijlijn te zien... hoe ja. dat bij hem ging. En dus nu is hij net gestart... met zijn online aanbod ook. Maar helemaal niet omdat het moet... maar omdat hij andere mensen... ook die kennis wil geven... en dat inzicht wil geven. En omdat hij dus mensen de kans wil bieden om gezonder te worden. En ja dat is iets prachtigs als je daar de ruimte ook voor krijgt om dat te kunnen doen. Ja, um, ja heel, heel leuk, mooi proces. En dat was ook niet altijd makkelijk. Want ik, ik denk, en dat denkt hij zelf ook, als wij in het oude leven waren gebleven, dan had hij ook een burn-out gekregen ja. na mij dan ja. was dat zijn route zij ook beurt. geweest. Ja, ja. ja, absoluut. Alleen ja, zij, bij hem is dat op een andere manier... Uh, gelukkig uh, mogen ja. gaan groeien. Maar um, ja, dus dit was een bewuste keuze... om het zo te doen. Enerzijds omdat hij er heel erg aan toe was. Anderzijds omdat we dus niet wilden kiezen... voor hier opvang en school. Want dan zouden we het leven wat we in Nederland hadden... kopiëren, maar dan in een warm land... En omdat ik niet de type ben om niks uh, te doen. Nee. <laughs> dus ik, ik ben maar degene die, uh, die aan de slag wil een duizend idee heeft en niet stil kan zitten, et cetera. En ik ben in het huishouden ook uh, verre van georganiseerd. Dus we zitten ook beide in onze juiste rol, want... Uh, nou ja, dat is niet mijn kwaliteit om bij te houden wat nog allemaal gehaald moet worden in de supermarkt of whatever. Ja. Dan loopt alles in de soep. Dus we hebben beide onze kwaliteiten. En uh, dat werkt zo.
0: Ja, wat mooi ook om dat echt zo samen te ontdekken. En dat je dus elkaar echt in je kracht zet. En dat vind ik ook heel mooi om te horen. Dat ja. Zoals wat je dan vertelt over vanochtend. Dat je even zegt, nou ga jij nog even terug in bed. Dat is ja. ook, ja... Ik denk op het moment dat je alleen maar bezig bent met je eigen ballen hooghouden. Dan heb je ook niet de ruimte om ja, die vrijheid aan elkaar te geven. En dat is zo fijn als je op die manier samen echt als team in het leven staat. En elkaar die dingen ook gunt. En,
1: ja, en ja. Ja, dit, dit, dit was onze grote droom. En dit is dat stukje wat ik in Sri Lanka zag. Dat samen zijn, dat gelukkig ja. zijn, dat, dat samen leven. En... Dat, daar lag onze grootste wens. En ook de eenvoud van het leven. Hè? Want we hebben hier allemaal... Ja, we hebben het fantastisch hier. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik, ik prijs me elke dag gelukkig. Maar ons leven is vrij eenvoudig. Ja. Um, maar dat was, dat, daar waren we zo aan toe. Dat, dat, dat was zo'n grote wens. En dan is er dus ook ruimte om op deze manier te leven. Hè? Want... Er zijn genoeg gezinnen hier op Bali die het heel anders doen. En dat is prima. Ik bedoel, iedereen doet het op zijn manier. Maar er zijn gezinnen die gewoon elke dag in de drukte de kinderen naar school brengen. Die elke dag om drie uur, weet ik veel, de kinderen weer ophalen. Die elke dag in de haast zitten. En dan elke dag na het school, naar het strand gaan. Om dan nog een paar uurtjes te genieten als het ware. Dat is ook een manier... Maar niet onze manier, want de wens bij ons zit het in het samen zijn, in de eenvoud van het leven en het gelukkig zijn. En in, in onze optiek is dat een kopie van het leven in Nederland, maar dan dus op een tropisch eiland. Ja, en dat precies. is de reden waarom dat wij eh, dit, deze reis aan zijn gegaan.
0: Ja, nee, en dat is denk ik ook precies wat jij zei. Je kan heel erg toeleven naar dingen van, oh, als ik dat dan heb, dan is mijn leven goed. En zo kan je natuurlijk ook naar Bali of een andere plek emigreren met het idee, als we dan daar wonen, dan hebben we het goed. Maar als je in de basis niet verandert, dan blijf je hetzelfde leven natuurlijk.
1: Ja, yeah. Absoluut. En daar lopen we nog steeds wel tegenaan. Ondanks dat we er zo bewust mee bezig zijn en zo... Um... Dit zo belangrijk vinden, zijn er nog steeds momenten waar we in diezelfde valkuilen trappen als het ware. Hè? Ik bedoel, het is niet dat het uh, bij ons fantastisch gaat of hè, alleen maar fantastisch gaat. Maar het zit inderdaad, als je een wens hebt, dan is het zo belangrijk om te kijken waar die wens vandaan komt. Datzelfde ja. met dat ondernemerschap. Um, natuurlijk had ik die, die, die kinderopvang kunnen starten. Want dat was ondernemerschap. Maar dan was ik wel voorbij gegaan aan die diepere wens. En dan was ik waarschijnlijk na twee, drie jaar... weer in eenzelfde uh, sleur of burn-out of whatever terechtgekomen. En dat had ik al een paar keer gedaan. Elke keer door van baan te switchen... Um, heb je weer even zo'n hoop dat het nu allemaal beter gaat. En dan kom je weer in hetzelfde terecht. Dus je pakt de kern niet aan. Dus ja, weet je... Dat is gewoon heel belangrijk om echt naar die diepere lagen te kijken. Ja. Dat, dat is lastig als je in een redrace zit en er bijna geen tijd voor is.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en hoe reageerde jullie omgeving op... Nou ja, sowieso jullie plan om dan naar Bali te verhuizen. Uh, maar ook ja, hoe jullie nu... Leven, zeg
1: maar. Nou, ze zien vooral, en sinds dat gewoon moeder en moeder en alles en iedereen mijn Instagram volgt. <laughs> zien ze vooral, zeg maar, het resultaat. Hè, hoe gelukkig wij zijn en hoe wij het doen samen. En da daar worden zij ook blij van. Ja. Dus um, ze zien dat dit bij ons past. Ze zien wat dit ons oplevert. En ze zien dat wij ons leven leven. Wat, wat, wat ons gelukkig maakt. Dus voor nu is dat uh, helemaal oké. Okay. In het begin, ja, weet je, natuurlijk vinden ze het niet leuk dat je vertrekt. Dat, dat is logisch. En het gekke is dat ik ook heel lang um, heb gedacht... nou ja, dat ik het bijna moeilijk vond dat ik zo'n goede band had met mijn familie... omdat me dat ergens weer hield van het vertrek. Mm -hmm. En natuurlijk zie ik nu in dat het alleen maar supergoed is... en dat ik... Hè, dat, dat ik Ondanks dat ik uh, zo'n ontzettend fijne familie uh, heb en zo'n fijne band heb, dat ik toch mezelf, of dat ik juist mezelf mag zijn en mijn leven mag leven. Um, ja, dat is alleen maar heel erg fijn. Ik weet niet wat ik precies daarmee wilde zeggen, maar um, die band die is er nog steeds. Die is misschien wel versterkt, zelfs. Want in plaats van dat het. Uh, ja, dat het kwantiteit is wordt het kwaliteit. Hè? Ja. We spreken elkaar niet dagelijks. Maar als we elkaar spreken, dan spreken we elkaar echt en oprecht. En is er tijd en aandacht. En uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi. En weet je, ergens wisten ze natuurlijk ook wel wie wij zijn. En past het ook heel erg bij ons. En kwam het niet per se helemaal uit de lucht vallen. Ja, weet je... Dat, ja, dat maar het past gewoon bij wie wij zijn. Wij zijn allebei militair geweest. Dus er zit al dat stukje avontuur en het anders willen doen. Uh, wij zijn altijd gaan reizen. Uh, we hebben altijd geroepen dat we langere tijd naar het buitenland wilden. Die wereldreis was er. Dus we zijn altijd wel een beetje die andere geweest, om het zomaar eventjes te zeggen. Ja. Uh, er was altijd al onrust en dat hebben zij ook gezien. En nu zien ze dat er uh, rust en geluk is. Ja.
0: En mis je ze in het dagelijks leven, zeg maar? Of, of valt dat dan in de praktijk mee?
1: Ja, dat valt heel erg mee. En het is niet dat ik ze niet mis, maar in het dagelijkse leven. Nee, het valt mee. Ik kan soms wel eens wakker worden met een echt oprecht heimweegevoel of gemisgevoel, En dan kan ik daar ook echt even om huilen. Um, maar... Over het algemeen niet. Nee, de moeilijkste momenten zijn eigenlijk voor ons de decembermaand. Omdat het gewoon nog steeds heel onnatuurlijk voelt om eh, in december op een tropisch eiland te zijn. Terwijl je gewoon warm met regen buiten voor de open haard wil zitten. Eh, maar goed, dat ligt ook bij ons natuurlijk niet. Iedereen heeft dat. En ja, buiten dat zijn het gewoon soms van die momenten dat het je even kan aanvliegen door een nummer of weet ik veel, een herinnering of wat dan ook. Maar over het algemeen valt dat echt wel reuze mee. En inmiddels denk ik, weet ik het bijna zeker, is dat voor hun hetzelfde. Weet je Dat, dat, dat eerste gemis is inmiddels gewenning geworden. Dus je hebt je leven en wij zijn nu gewoon niet meer in de buurt. Maar ik ben elke dag op Instagram, dus ze hebben elke dag beeld van ons... Ja. Bijna elke dag. De app is er. Videobellen is er. Ze komen dit jaar bijna uh, hier naartoe. Even. Dus dan kunnen we ze eindelijk ook ons leven live laten zien. Dus dat is heel erg leuk. En uh, ja, weet je, ook dat is uh, een proces voor beide partijen. Hè? En soms is het voor de mensen die vertrekken nog wel makkelijker dan voor de mensen die achterblijven. Ja. En uh, dat heeft tijd nodig. En dat heeft ook... Het heeft het ook nodig dat je het gewoon naar elkaar mag uitspreken. Dat het pijn doet en dat, het, dat er gemist is. En dat je het ook fijn vindt dat de ander gelukkig is. Maar dat het ook jouw pijn doet. Weet je, dat het ja, dubbel precies. is.
0: Dat het er allebei mag zijn. We,
1: en dat het er allebei mag zijn. En natuurlijk hebben wij wel eens momenten dat we, ja, dat we Nederland missen. En de familie missen. En ons oude leven ook nog wel eens missen. Maar als je de balans naast elkaar zet. Dan is het toch echt 95-5. En dan, ja. Uh, ja, dan, dan is dat ook oké okay weer. Ja,
0: precies. Fijn. Hey, en is er iets in jullie situatie wat je nog uiteindelijk anders zou willen? Waarvan je zegt, dat is nog niet helemaal hoe ik het in mijn hoofd heb?
1: Ja, absoluut. En dat, dat is nu heel erg actueel voor ons. Wij zouden het heel erg leuk vinden om twee plekken op de wereld te hebben. Omdat we zeg maar het eiland is fantastisch en ik vind het heel fijn... Maar ik mis bijvoorbeeld heel erg het wandelen. Of uh, hey, jezelf bij elkaar pakken, warme kleren aantrekken... een uur lang door het bos gaan wandelen... en dan thuiskomen, warme chocomel maken. En die sfeer, die gezelligheid. Ja. En um, ons ideaal beeld nu, maar goed, ook dat kan veranderen... is dat we vier maanden per jaar ergens anders zitten... ons huis verhuren en um, de rest dan gewoon op Bali wonen... en dat we op die manier ons leven inrichten. We zitten nergens aan vast. Ja. Uh, we hebben geen school waar we rekening mee moeten houden. Ge dus we, we, we kunnen dit gewoon doen. Alleen tot nu toe waren we daar nog niet klaar voor. We, we hadden, het eiland voelde nog ontzettend uh, veilig en als thuis. En de afgelopen jaren waren we natuurlijk ook best wel vreemd... dat de wereld op slot was en we nergens ook naartoe konden... Nu ligt dat weer allemaal open. En nu is eigenlijk die wens er ook weer. Dus misschien dat we wel vier maanden per jaar naar I don't know, Nieuw-Zeeland gaan of naar uh, Madeira, hebben we het ook al over gehad. Of uh, weet je, we zijn ja. daar nu in aan het kijken van hoe kunnen we de Want we zijn absoluut mensen die houden van tropisch. Tropisch klimaat, dus misschien is het ook maar een eenmalig vier maanden plan. En komen we er daarna van terug, dat is ook prima. Maar voor nu is die behoefte er om ergens te zitten waar je gewoon lekker kunt wandelen, zonder dat je na twee seconden helemaal bezweet bent en dat je alles op de scooter doet, omdat het gewoon niet te doen is om het te voet te doen. Ja, precies. Maar ja, hoe dat gaat uitpakken, daar kan ik nog geen antwoord op geven. Er, er ligt een plan voor 2024, maar uh, er zijn om mee te bewegen. Dus we gaan het even zien. Maar het, in de toekomst zou het nog zomaar kunnen zijn... dat we nog een plek op de wereld hebben... en dat we afwisselen tussen twee plekken.
0: Ja, wauw. Ja, ik denk ook dat is het mooie als je je eigen pad gaat volgen... en je hart volgt, zeg maar, dat je ook iedere keer weer nieuwe dingen kan doen. En dan gaat het dus niet om, oh, ik heb dat nodig om gelukkig te zijn... maar gewoon puur omdat je voelt, dit is een richting die ik op wil... en waar ik blij van word. En, ja. en dan kan je vanzelf ervaren of dat inderdaad is wat je dan voor altijd wil... of dat het eenmalig is en ja. er iets nieuws op je pad komt. Ja,
1: ja en dat is het mooie van dat, dat pad bewandelen... Um, het gaat in fases en dat hebben we nu wel heel mooi in kaart. Hè? Weer een beetje zo dat achteraf, dat je dat makkelijk ziet. Maar je eerste fase is natuurlijk gewoon het besluit nemen om het anders te gaan doen. En dat is een hele intense fase en ook het daadwerkelijk doen. Of dat nou vertrekken is, of je baan opzeggen is, of je relatie uitmaken of wat dan ook. Maar het daadwerkelijk doen is een hele intense fase... En als je het dan hebt gedaan, dan breekt er een fase aan van, uh, ge, van wennen. Van loskomen van je oude leven, van wennen aan je nieuwe leven. En dat is een fase die uh, intens is ook. Die, die, hè, je, je gaat ervan uit dat het meteen fantastisch is. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Je moet echt loskomen van je oude leven. Loskomen van die patronen, die conditioneringen en noem het allemaal maar op. En dan komt er een nieuwe fase. Um, dat, je, dat je lekker zit in je nieuwe leven. Dat je ervan geniet. Dat je, ja, dat je echt het, het vorm aan het geven bent. En dan komt er vanzelf ook weer een fase. Dat er ruimte is voor weer nieuwe ontwikkelingen en nieuwe behoeftes. en maar dat kan niet in één keer. Daar gaan jaren overheen. Bij de misschien wat sneller, maar bij ons ging daar misschien ook wel door de omstandigheden in de wereld ging daar gewoon wat langere tijd overheen. Uh, ik weet nog dat wij 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 zijn in januari 2020 naar Bali gekomen. In maart ging natuurlijk alles op slot. Ik weet dat wij in mei het al hadden over om te vertrekken naar Spanje, omdat Bali ons te ver. Van Nederland, dat voelden we toen heel sterk. Van stel dat er nu iets is met onze ouders. Dan duurde het twee dagen voordat we een keer uh, in Nederland zijn. Als dat al lukt. Um, dus toen waren we al heel erg bezig met uh, de vervolgstappen. Maar daar waren we nog helemaal niet. We moesten nog landen, we moesten nog ja. rennen. We moesten nog loskomen van al het oude. En ja, dat, dat, ja, dat zijn hele mooie processen.
0: Mooi. En als je de mensen die ook hun eigen ongebaande pad willen volgen, één tip mee mag geven, wat zou dat zijn?
1: Mag het er maar één zijn? Nou, ja, nou ja. Het, in, het, het zit vooral in een stukje dat je niet te groot maakt. Hè, ik heb jarenlang gedacht, dit is alleen maar weggelegd voor mensen die... en dan puntje, puntje, puntje. Dus er is altijd wel iets waardoor dat het bij jou niet zo makkelijk kan als bij een ander. Hè? Dus de ander heeft een huis gekocht, dus die hebben heel veel geld. Dus ja, die kunnen dat doen. Of uh, ja, maar die man die uh, verdient superveel. Dus ja, dat snap ik wel dat die dat kunnen doen. Of ja, maar zij hebben nog geen kinderen. Of uh, ja, maar zij hebben geen, uh, geen ouders die hun hier houden. Ik snap wel dat zij gaan. Even over het buitenland stukje dan ja. in dit geval. Dus je kunt zeg maar altijd... ...iemand anders zo plaatsen... ...dat het voor hen makkelijker is. Maar geloof me, het is voor niemand makkelijk. Uh, dat, dat stuk van het besluit... ...en het daadwerkelijke doen... ...is voor iedereen intens. Of je nou een miljoen op de bank hebt staan... ...of 50 euro. Of je nou wel of geen kinderen hebt. Of je nou in Nederland een, een hele hechte familie hebt. Of iedereen zit overal in de wereld. Iedereen heeft zijn eigen proces daarin. Dus zet niet iemand anders... Uh, op een soort van voetstuk dat het voor hen makkelijker is. Want dat is niet zo. Iedereen heeft zijn struggles. Je kunt zeggen tegen ons: van ja, maar jullie hadden nog geen kinderen die naar school gingen. Nee, dat klopt. Het was inderdaad op dat vlak makkelijker. Maar ik struggle met dit en dit. En ja. daar hoef jij niet mee te struggelen. Dus maak jezelf gelijk met iedereen die dit doet. Want. Iedereen heeft zijn struggles en, en niet, niemand heeft het makkelijker dan jij. En natuurlijk zijn er soms situaties die lastig zijn. Hè? Stel dat je gescheiden bent en je hebt kinderen en man wil niet dat jij naar het buitenland vertrekt. En jij wil dat wel. Ja, dat moet het zeker een ander verhaal. En zelfs dan, als je dan naar die diepere laag gaat kijken, dan kun je de essentie vinden. En dan kun je daar wel weer in verder groeien. Uh, maar zet jezelf op, het, op dezelfde hoogte. Dan de mensen die het doen. En um, um, Financieel zijn heel veel mensen ervan overtuigd. Dat het niet haalbaar is voor hen. Als je het hebt over immigratie of iets dergelijks. Um, maar het is gewoon haalbaar. Wij hadden geen huis wat we hebben verkocht. We hadden... Uh, geen tonnen op de bank niet eens een halve ton op de bank um, we hebben geen rijke ouders die, die ons geld toestoppen uh, ik heb geen topbaan ik ben gewoon normaal, ik kwam uit het ziekenhuis ik besloot dat ik het anders wilde gaan doen en we zijn het gaan proberen ja. uh, de, je kunt beter iets proberen en dan gaandeweg bijsturen of erachter komen... dat het dan voor jou toch niet is wat je eigenlijk had gehoopt. Dan dat je maar continu redenen vindt... waarom dat een ander het wel lukt en jou niet. Want dan zet je jezelf dus weer in die slachtofferrol. Precies. Ja. Dat gaat je niks opleveren.
0: Nee, gewoon de controle over je eigen leven pakken. En het is heel makkelijk natuurlijk om naar dat uiteindelijke plaatje te kijken... van ik wil op Bali wonen en... Uh, en dan is die stap daarheen misschien heel groot. Maar als je dan ja. kijkt, wat kan je op dit moment doen om um, daar naartoe te groeien? Dan kom je eruit. Ja, en
1: waarom wil je het? Waarom ja. wil je het? En wat heb je nodig inderdaad om dan nu al um, die essentie voor elkaar te krijgen? Want ik had, ik had laatst een, een gezin uh, gecoacht die ging reizen met de camper. En zeg maar tot het moment van vertrek waren er nog heel veel obstakels. En daar waren ze de hele tijd tegenaan aan het hikken en uh, een van de dingen dat ze wilden vertrekken als gezin was omdat ze dus meer tijd door wilden brengen met hun kinderen. En toen hebben we een paar dingen besproken hoe hun leven nu gaat en wat ze nu al kunnen doen om die tijd samen meer, um, meer neer te zetten. Hè. Dus bijvoorbeeld samen koken, terwijl ze dat nog nooit hadden gedaan of... Uh, ja, nog een paar van die, dit soort voorbeeldjes. En dat zijn ze toe gaan passen. En toen merkten ze al kleine veranderingen waar ze uiteindelijk naartoe wilden. Ja. Maar dat zie je soms zelf niet omdat je dan zo in je eigen tunnel zit als het ware. Maar ja, het is echt, als je dit wil, vraag je dan af waarom je dit wil. Wat de essentie is, wat erachter zit, waar echt je behoefte zit. En dan ga dan creëren wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn, want daar heeft iedereen recht op.
0: Mooi. Ja, wat een fijn gesprek was dit. Ik vond het een heel inspirerend verhaal en ik ga zeker aan de slag met haar tips. Dank je wel, dus Noortje. Wil je meer van Noortje weten? Volg haar dan zeker op Instagram via @doorNoortje. Vond je deze podcast leuk? Dan waardeer ik het enorm als je hem deelt, zodat ik nog meer mensen kan inspireren om ook hun eigen pad te volgen. Wil je mijn avonturen volgen? Dat kan op Instagram via het ongebaande pad. Zeker weten dat je de volgende aflevering niet mist? Abonneer je dan op mijn podcast via je favoriete podcastkanaal.